Under Hartland i 2018 mødtes overlæge Jens Christian Holm med forsker Mette Deding foran et live publikum i festivalens Future Talks telt. Emnet var ulighed og velfærd, og hvordan vi kommer til at opleve disse størrelser i fremtiden. Samtalen er en del af Hartlands Future Talks program, som er skabt for at invitere videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os til alle at interessere os for vores fælles fremtid. Jens Christian Holm er anerkendt overlæge i børnesygdomme og forskningslektor ved Københavns Universitet. Han står blandt andet bag Holbæk-modellen, der er en behandlingsform for overvægtige børn. Mette Deding er udviklingsdirektør for det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, hvor hun leder forskningsafdelingen for skole og uddannelse. Hun beskæftiger sig særligt med sociale indsatser for de svageste i samfundet. De to deltager diskuterer, hvordan uligheden i samfundet kan komme til udtryk i fremtiden, både ud fra et socialt og sundhedsfagligt perspektiv. Det er ikke længere kun økonomiske spørgsmål, der skaber ulighed i samfundet, men i lige så høj grad den livsstil, der kommer sig af den generelle velstand, vi har i et land som Danmark. Vi spiser dårligere, vi sover for lidt, og vi arbejder for meget. Disse er alle faktorer, der kan påvirke vores levestandard og velfærd. De to deltager diskuterer, hvordan uligheden potentielt vil komme til udtryk på helt andre måder, end vi har set tidligere. Samtalen modereres af journalist og deadlinevært Jakob Rosenkrantz. Future Talks 2018 er støttet af Lundbækfonden. Ja, tak for varm velkomst. Jeg vil næsten sige, at det der med det varme, det er for meget af det gode. Der er i hvert fald lunt her, og tak fordi I møder op til trods for det. Jeg håber, I har har vand, og apropos ulighed, så, så del lige vandet, hvis der er nogen, der ser ud til, at de, de mangler noget. Jeg kan ikke forestille mig at tale om noget så centralt i en dansk debat som ulighed. Det er jo en fuldstændig integreret del af vores selvforståelse i Danmark, det her med, at vi kæmper mod ulighed. Man kan sige, at hele velfærdssamfundet er baseret og grundlagt på kampen imod ulighed. Men samtidig så er det jo et begreb, der i de her år er i forandring. Man kan spørge, om ulighed det stadig er sådan noget, der har med sociale forhold og klasser at gøre. For hvad med sådan noget som, som stress, den nye folkesygdom, der rammer på tværs af alle mulige samfundslag? Hvordan passer det ind i ulighedsdiskussionen? Hvad er sammenhængen med, mellem ulighed og så øh, det gode liv? Er det sådan, at man rent faktisk, hvis man bliver mere lige, får det bedre? Eller hvad er i det hele taget succeskriteriet i den her kamp imod ulighed? Hvad kæmper vi for, når vi kæmper imod ulighed? Det er et par af de spørgsmål, der står på min blog her, og jeg glæder mig meget til at tale med to skarpe forskere. Mette Deding, som sagt fra VIVE, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og Jens Christian Holm, børnelæge, overlæge, og også manden bag en, for sine resultater verdenskendt Holbæk-model, på grund af jeres meget høje succesrate i Ja, øh, kampen mod, mod overvægt og helbredelsen af, af det. Jeg synes godt lige, I kan give dem en øh, hånd mere. Mette Deding, vi kommer mere ind både på din forskning og på Jens Christians forskning, men hvis du starter med at kigge til 15 år ud i tiden, hvordan vurderer du så, at, at ulighed vil have forandret sig i Danmark? Jeg tror, at ulighed vil forandre sig, fordi det vil tage nogle nye former, simpelthen, øh, som vi har været meget fokuseret på i forhold til det, jeg har lavet, som jeg kan vende tilbage til senere. 
på netop den sociale ulighed, som meget skyldes noget med, hvor vi kommer fra. Jeg tror, at fremtidens ulighed bliver mere et spørgsmål om, hvem der kan håndtere og leve i det samfund, som vi er på vej ind i. Hvem der kan gebære sig i det. Dem, der er inde, dem, som er ude, dem, som får stress, dem, der kan klare det. Hvem der mestrer livet? Sådan kunne man sige det, ja. Og er det fordi opskriften på det gode liv måske ikke er sådan mejslet i, i sten? Det har den nok aldrig været, men det er den i hvert fald ikke det her den, i 2018. Det har den aldrig været, men den bliver nok mindre og mindre mejslet i sten, fordi vores samfund er i så voldsom forandring. Og hvor man tidligere kunne sige, at det gode liv, det var at klare sig lidt bedre end sine forældre. Få lidt mere uddannelse, få en, et bedre bolig, få et større hus, få flere penge, flere ressourcer. Så vi ligesom nået et vætningspunkt i forhold til det, at det er nogle andre ting, der skal til for at skabe et, et godt liv fremadrettet. Og det er nogle helt andre ting, vi skal måle os op imod, og nogle helt andre ting, der gør, om man bliver en succes i forhold til det eller ej. En Christian, ja, Christian Holm, når nu, altså man må jo sige, at vi er dybt optaget af ulighed i Danmark. Det er en stor bekymring, det er en varm politisk kartoffel. Men når du kigger frem, hvilke sådan udfordringer og spørgsmål ser du i diskussionen om ulighed? Jeg er ked af, at jeg starter med at springe fuldstændig ud af kontekst af, hvad jeg er inviteret til. Men når man ser holdninger fra Trump, Nordkorea, Teheran, når man ser klimaforandringer, og man ser, hvad det har mulighed for at ramme, ikke Danmark som et lille sødt dukkehus af demokrati, men verden, folkevandringer, så tror jeg på, at vi får nogle meget hårde konfrontationer i verden, og det tror jeg kommer til at ramme ulighed i en negativ retning. Men det er da ikke uden for emnet, det er jo også noget, der kan, kan drive global ulighed, kan man sige. Det Både det. Trump og klimaforandring, men du siger, at der er noget, der er større end lige skældene i Danmark? Akkurat, fordi vi lever i Danmark, hvor vi er et meget dejligt samfund, en af de bedste samfund i verden, vil jeg mene, i skandinaviske lande. Og man kan stille sig selv spørgsmålet, får vi lov til at blive ved med at være det, med de kræfter, faktorer, der er i spil internationalt. Så den diskussion, vi har lige nu her, den kan undskylde at sige, at det bliver fuldstændig irrelevant af andre ting om, i fremtiden. Hvis vi lige skal tale kort indledningsvis om, om overvægt, så er der jo nogen, der bruger udtrykket fedmeepidemi, og der er nogen, der peger på, jamen altså de, de dårligt stillede, de er blevet meget mere overvægtige, også i Trumps USA, som du taler om. Nu er det jo din primære rolle som læge at hjælpe dem, der er blevet overvægtige til at få det bedre, få en vægt, der passer dem bedre. Men har du en forklaring på, hvorfor det breder sig på den måde? Et spørgsmål. Tak. <laughs> øhm, overvægt er voldsomt kompliceret. Der er en million årsager til overvægt. Men det, vi ikke rigtig helt forstår, det er, at vi har et fedt masse regulationssystem, som aktivt forsvarer og bevarer fedtmassen, og det ændrer forståelsen fuldstændig. Fordi folk tror, min fordom, det er, at I tror på, at motivation er en vigtig ting i retning af vægttab, og tror man på, at motivation er vigtigt i retning af vægttab, man skal altså bare være motiveret for at spise mindre og bevæge sig mere, så taber man sig, og når man ikke gør det, så er det ens egen skyld. Det er grundlæggende misforstået. Og når vi ikke snakker om, hvad det reelt set handler om, så går det galt. Men Jens Christian, jeg spørger dig, hvad er det for en samfundsudvikling, der gør, at vi pludselig ser flere og flere, flere fede mennesker mange steder i den vestlige verden, blandt andet? Vi er blevet rigere, civiliseret samfund. Vi har frihed til at vælge, hvad vi vil have. Man kan alle sammen gå ud og hente en marsbarn Coca-Cola inden for fem minutter. Det er en utrolig forskel i frihed for bare 100 år siden. Min mor var datter nede på en bispegård i Kalumborg. Hun så en tidligere kvinde fra et stort landbrug, der var havde mistet alting, som stod i 30'erne uden foran min mormor og tækkede om en skål suppe til sin datter. Det er den gamle ulighed. Den nye ulighed, som Mette begynder at snakke om, er jeg helt enig i, og jeg tror, den bliver drevet af andre ting, som ligger for mest en dels uden for landets grænser. 
Lad os tale netop om den øh, gamle ulighed, som du kalder det. Jeg har taget et foto med her. Det er fra Nørrebro. Øh, og det er sådan lidt en, en meget konkret historie om ulighed, fordi øh, der var en gang, ulighed handlede netop om kummerlige levevilkår, om ikke at have tøj og mad nok osv. Og, og i min familie er ulighed faktisk også en meget konkret historie. Min far er vokset op i, i den sorte firkant på Nørrebro. Han har boet i i Slottsgade, og øh, nogle af de anekdoter, jeg er vokset op med, det er anekdoten om, at, ja, hvad lavede I i fritiden, far? Jamen, vi lavede ikke noget. Jeg sad meget nede på, på dørtrinet ved vores hoveddør og håbede, at nogle af fulderækkerne fra værtshuset overfor, som hed Langepeter, lige ville smide et par småmønter, når de gik fulde ud af den der bæverding. Jeg har også fået historien om, om dengang min far han kørte i sporvogn, og der var en dame, der bekymrede hævde fat i ham og spurgte om, om ikke hun måtte købe ham en ny frakke, fordi han åbenbart har set så kummerlig ud i en eller anden frakke, han havde arvet. Og, øh, det er sådan en af de situationer, hvor han fortæller, at han faktisk skammede sig over øh, at, at være fattig, for som han sagde, det var ikke noget, han var opmærksom på, for han mødte ikke de, de mere velstillede børn. Og så er der selvfølgelig historien om, øh, at han kun måtte få to frikadeller til aftensmad, hvor han kunne have spist ti, og altså måtte gå sulten i seng. Og, øh, og det gør så, at han er meget, meget glad for, for oksekød i dag, selvom det er blevet lidt politisk ukorrekt, så overspiser han af det. Det er mit billede på den gamle ulighed. Du er også lidt inde på det, det. Hvad er dit billede på, på ulighed, som, som det var? Også som økonom og en, der jo interesserer sig for sådan statistisk at kortlægge uligheden. Men det er jo lige præcis det. Ikke? Altså man siger, det er jo ikke fordi, altså hvis vi taler om, om fattigdom i et, i et land som Danmark i dag, så altså per definition, hvis man taler om relativ fattigdom, så vil det jo altid være der et eller andet sted, fordi vi har jo ikke et samfund, hvor alle er fuldstændig nøjagtigt lige, og det ønsker vi os nok i bund og grund heller ikke. Øh, så man kan sige, der kan godt være nogle små lommer, øh, hist og pist af, nogen som øh, mangler ressourcer, men i det store hele, så er det jo ikke det, der er problemet mere. Øh, det er jo ikke, altså der har jo været en voldsom velstandsudvikling. Øh, men den gamle lige ulighed, øh, det, hvis du den, lige skal give os et billede på det. Så, så den, den gamle ulighed, den handlede jo lige præcis om, at du klarede dig væsentligt bedre, hvis du kom fra en bedre socialklasse, end hvis du kom fra en, en ringere socialklasse. At det simpelthen gav nogle andre muligheder i forhold til de ressourcer, du havde med dig, øh, og kunne klare dig videre i forhold til det. Vi ser elementer af det stadigvæk, fordi vi ser elementer af, at... Øh, at, hvor, øhm, at det stadigvæk betyder noget, hvad for en social baggrund du kommer med, for eksempel for, for hvordan du klarer dig i skolen. Øh, og vi ser stadigvæk, at der er forskel på, hvor, øh, altså det man kan kalde øh, chanceligheden, altså hvor meget man for eksempel udnytter gode karakterer i skolen til øh, at uddanne sig videre. Øh, at der er simpelthen en, stadigvæk en, en social forskel i forhold til, hvor man kommer fra. Men nu taler vi så også om ulighed i bevægelse i dag. Er der ja. også en tendens til, at vi hænger fast i det her med at se ulighed som mm. noget med ikke at have ja, tøj på kroppen eller, eller frikadeller nok? Det gør vi jo, fordi vi får jo de der billeder en gang imellem stadigvæk af fattige børn. Som, øh, og det er jo, altså, altså, det er jo bizart i et land som, som Danmark, hvor velstanden er så stor og hvor mulighederne er så mange for de fleste af os, at... Øh, Altså hjælpeorganisationer bliver jo oversvømmet af ansøgninger til sommercamps for, eller, eller julehjælp for, for fattige familier. Så der er jo stadigvæk et behov derude. Men et eller andet sted, det handler måske ikke om, at der ikke er de to frikadeller for de fleste, men det handler jo om, at alle måler sig op imod andre. Og når andre bare stormer derud af en velstandsstigning og en velstandsudvikling, så føles det jo også hårdere at stå tilbage og ikke have de samme muligheder. Så der er stadigvæk nogle forskelle. Spørgsmålet er, hvor meget det kommer til at betyde fremtidsmæssigt for, hvordan vi klarer os. Jens Christian, det her med, 
at kigge på de socialt og økonomisk ringestillede i samfundet. Er det noget, der giver mening, når man studerer overvægt og interesserer sig for det, som du gør? Øh, ja, Eller er det et nej. andet sæt briller, man skal have på? Ja, nej. Øh, der er en stor viden omkring det. Der er en stor gradient af lavere socialklasse, mere overvægt og en lang række andre ting, hvad det angår. Ensomhed, misbrug, øh, forskellige overvægtsrelaterede sygdomme, alt sammen, altså multisygdomme, mere i den kategori. Øh, men jeg vælger ikke at se det på den måde. Jeg vælger at se det på, at jeg er læge, og jeg har et lægeløfte. Og det betyder, at den patient, der kommer ind til mig i morgen, er den, det handler om. Og det betyder også, i mit verdensbillede, at hvis man laver gradienten social ulighed, så vil man fokusere rigtig meget på en lav social klasse, men man vil faktisk have risiko for at svigte visse andre grupper af samfundet, hvilket ikke er lægeløftet. Det er derfor, jeg godt kan lide lægeløftet. Lægeløftet det er den næste patient, der kommer foran mig, uanset hvor de kommer fra. Og alle patienter skal i mit verdensbillede have den bedste behandling, som om det var kronprinsens søn. Og lad os lige se et, et billede, du har taget med, som netop viser, hvordan du går til den her problematik omkring fedme. Som, undskyld, overvægt. Som, hvad hedder det i dag? Svær overvægt. Svær overvægt. Jeg synes, fedme er nedsættende. Det generer mig. Forklar, hvad den her grafik viser. Øh, den der grafik viser øh, internationalt anerkendte komplikationer til svær overvægt. Og jeg lige må løbe den hurtigt igennem. Der er 25, og det vil sige, at svær overvægt medfører mere astma, mere søvnopnø, så man har svært ved at sove og koncentrere sig næste dag. At man har svært ved at gå op og trappe på grund af meget vægt omkring øh, lungerne og hjertet. Det medfører type 2-sukkersyge, øh, polycystisk-rovarie-syndrom, som man er sværere ved at få børn, tidligere pubertet, søvdotumer som man kan blive blind af op i hjernen, nedsat øh, livskvalitet, ensomhed, dårlig trivsel, den medfører forhøjet blodtryk, den medfører forhøjet kolesterol, fedtlever, øh, alle sammen ting, man dør af hurtigere, når man bliver voksen, hjerterelaterede komplikationer, og den viser fedtlever øh, og øh, gallesten, og glomerulskerose i nyrene. Det vil sige, 25 sygdomme, der på utallige forskellige måder hæmmer, ringer, forringer, vækst og udvikling hos normale barn. Og den der meget sådan, finfølende ja, synsvinkel, som I har, hvor I virkelig registrerer de mange faktorer, der spiller sammen, hvad gør de andre så? De andre, der arbejder med, med svært overvægtige? Øhm... Fordi jeres tilgang, den er jo så blevet udparet som en, der skiller sig ud og når andre resultater end sammenlignelige eller, eller nogen, der forsøger det samme. Jeg synes, det er enkelt. Øh, overvægt er, har det enormt indbygget problem, at lægerne aldrig har syntes, det var et problem. Lægestanden synes stadig ikke, det er en sygdom. Lægerne synes bare, ja, du skal have en gastryk bypass, kom tilbage, når du har tabt 20 kilo, siger de i øjeblikket, lægerne. Lægerne har svigtet fuldstændigt, og når lægerne har svigtet, så har man manglet en ledende sundhedsgruppes holdninger til, hvad det handler om. Så der er en million forskellige holdninger. Man kan lægge psykologiske perspektiver, sociale perspektiver, tidlige vækstperspektiver, mange forskellige perspektiver. Det vi gør, det er at forstå, at overvægt er en sygdom, fordi det er det, og fordi WHO har deklareret overvægt som en sygdom. 1948, den amerikanske lægeforening har deklareret overvægt som en sygdom. 2013, den kanadiske lægeforening har deklareret overvægt som en sygdom. Overvægt er en sygdom. Punkt to. Fitmassen regulerer sig på en måde, så fitmassen aktivt prøver at forsvare og bevare sig selv. Så man prøver at reducere sin grad af overvægt med et vægttab ved at spise mindre sukker, mindre fedt, bevæge sig mere, så reagerer kroppen direkte tilbage med at begrænse vægttabet, øge den sekundære vægtstigning. Det, er, det medfører en kontinental ændring i grundholdninger og kommunikation, når man forstår det. Og jeg skal lige forstå, når du siger, at der er læger, som egentlig ikke ser med tilstrækkelig alvor på, på den komplekse sygdom overvægt. Ja, hvad, hvad er det så, de gør? Hvad, de har jo de bedste hensigt, der går ud fra. De ignorerer det. 
Øh, Hvordan forklarer du, at de ignorerer? Jamen, det gør de ved, at der kommer en patient ind i konklusion med forhøjet blodtryk, og så fokuserer man det på forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk er for 85-90% vedkommende en komplikation til svær overvægt. Så hvis man har som læge en patient, der kommer ind, og patienten kommer ind med forhøjet blodtryk, som skyldes overvægt, og man kun fokuserer på, det for, på forhøjet blodtryk, og ikke på den udløsende årsag, så synes jeg, at man svigter lægeløftet. Eksempelvis. Type 2 sukkersyge det samme, forhøjet kolesterol det samme, osv. Vi må lige må sige en kort ting til, til den der. Til den tidligere, yes. Ja. Vi har taget 4.000 børn i behandling, gennemsnitsalder 11,6 år. 50% af de børn, 11,6 år, har begyndt eller reelt set forhøjet blodtryk. 31% har fedtlever, 27% har forhøjet kolesterol, 14% har forestatet sukkersyge, og 50% har søvnopny. Det er virkeligheden. Det vil jeg godt have, at folk lægger mærke til. Og lige før du forklarer øh, det næste øh, billede her, du har, har udvalgt, øh, hvad vil du sige, du har lært om, om, over, undskyld, om ulighed ved at, at arbejde med overvægt i praksis? Ved, at alle børn skal have den bedste service, uanset hvor man kommer fra. Fordi det der, det betyder reelt set, at vi skal behandle på samme måde, som vi behandler alle andre patienter. Det vil sige den bedste service, uanset hvor man kommer fra. Og selvfølgelig har vi så fokus på lav social klasse og andre relaterede pointer. Øh, og vi spørger om det, altså i alle mulige sammenhænge. Det bedste for barnet, synes jeg, er en genial tankegang, fordi når man, I ved alle sammen, hele verden ved, hvad det bedste for barnet er. Det bedste for barnet er vitaminer, mineraler, normal vækst. Det er ikke ensomhed, det er ikke strækmærker, det er ikke fasthud, det er ikke Coca-Cola, det er ikke slik, det er ikke fasthud. Det er ikke det bedste for barnet, hvor det har skader i tænder og på krop og sjæl. På mange måder. Så det vil sige, hvis man kan begynde at tænke på, hvad det bedste for barnet er, hvilket er lægeløftet, hvilket er UNICEF, børnekonventionen, sove godt, spise godt, bevæge sig godt, ingen overlast, og lære noget i skolen, børnekonventionen. Det er det, det repræsenterer. Mette Deding, en, en kommentarreplik til det, Jens Christian ruller ud her. Altså, det, altså set fra mit perspektiv, så sidder jeg jo og tænker, at det her, det er jo, det interessante, det er jo, altså det med, at Altså hvornår, bliver, altså, hvornår er overvægten en sygdom? For der er jo en lang vej på vej derhen. Øh, de her børn bliver jo ikke født overvægtige. Altså, det er jo et eller andet, der sker. Øh, og hvordan er det, at man takler den del af det? Fordi du kan sige, at dem, der kommer ind hos dig, er svært overvægtige. Altså, med de symptomer, du beskriver, er der jo ikke nogen tvivl om, at de har brug for, øh, de har brug for noget øh, for at hjælpe sig. Øh, men hvis man begynder at trække den tilbage og sige, hvis vi skal gøre noget for at undgå, at børnene kommer hen til dig... Øh, hvad er det så, vi skal gøre? Tænker du, skal vi ind og stå ved familiernes spisebord og øh, regulere, hvad de spiser, eller, eller hvad skal vi gøre? Altså, øh, vi har 60 års evidens for forebyggende kampagner, ikke har hjulpet særlig meget, fordi for, forekomsten af overvægt er steget, og at nu 51 procent af den voksne befolkning har overvægt. Så det er gået den her vej. Øh, punkt 1. Punkt 2. Du har fuldstændig ret. En hver forebyggelse, der vil kunne gøre det bedre, vil være bedre. Og der vil jeg faktisk gå tilbage til sidste slide igen. Ikke fordi I behøver at gøre det. Behøver ikke gøre det. Men behøver ikke gøre det. Folk kan godt huske, hvad der var. Det være. Men hvad hedder det? Jeg vil godt have, at alle tænker på Mille, der bliver født om to år. Mille bliver født af en to år. Vi kender ikke moren. Vi kender slet ikke faren. Mille bliver født om to år. Om to år bliver hun født. Hun har en normal fødselsvægt. Men hvad bliver hun udsat for? Hun kommer ned i en vuggestue, en børnehave. Børnefødselsdage, kager, slik, cola. Hun begynder at spille håndbold i en halv pomfritter, cola, burger. Er det fair? Er det rimeligt? Mille har ingen myndighed. Mille kan ikke selv tage sine beslutninger. Det kan vi voksne. Jeg synes, vi har en forpligtelse til at handle ordentligt på Milles vegne, så hun kan få et værdigt liv. Det synes jeg. Det tak. 
Og det er det, der er det bedste for barnet. Så det, vi skal gøre, det er at tænke alle sammen, alle sammen med jeres nærmeste. Jeres børn, jeres søstre, jeres venner, deres børn. Og se på, hvordan de lever, og dermed få en komplet paradigmeskiftet ændring til, hvad det gode liv er. For det er ikke Coca-Cola og far... Jeg kan blive ved. Ja, og, og Mette... Du må godt blive ved lidt endnu. Vi, vi har tid, men jeg vil lige høre Mette-deling, fordi så er vi jo tilbage ved øh, det her sociale spørgsmål. Det, det ene forældrepar frem for det andet, øh, er de lige godt i stand til at ja. Ja, ikke vide, hvad der er det bedste for barnet, men også leve op til det i hverdagen? Altså, altså jeg tænker, det går jo lidt ind i øh, sådan en fortælling, som er, at i det velfærdssamfund, som vi har opbygget, der har vi jo opbygget det på den måde, at vi har givet lige muligheder til alle. Altså, vi har ligesom tænkt, at hvis vi bare gav information om, at, øh, hvordan man lever rigtigt, øh, hvis vi gav lige muligheder for adgang til gode daginstitutioner, til gode skoler, så ville det komme af sig selv. Øh, altså, så skulle man nok på en eller anden måde lære det. Og jeg tror, at det, vi vil finde ud af efterhånden, det er jo, at så nemt går det jo ikke. Og, og jeg, jeg, jeg tager lige den næste ja. slide her, som sådan set understøtter det her, fordi nu ja. har du sagt et par gange, at den sociale arv, den, ja. den er der stadig. Forklar lige, hvad det er, vi altså, ser her. man kan sige, det, det den her viser, det er jo så mere i forhold til en, en uddannelsesdagsorden, øh, som handler om, at vi for at skulle kunne klare os i det her samfund, også simpelthen har brug for nogle flere kompetencer uddannelsesmæssigt, end man havde i de gamle dage. Hvor man kan sige, at man kunne forlade skolen, man kunne måske nøjes med ikke at gå så meget i skole, man kunne gå ud, der var masser af ufaglærte jobs at få. Det er der ikke mere. Der er en hel række andre kompetencer, som, øh, som vi skal bruge for at klare os i fremtiden. Øh, og det her det er jo bare en måde at illustrere på, at vi stadigvæk har et kæmpemæssigt problem i forhold til, at den skole, som vi giver adgang til for, øh, for alle vores børn, den faktisk ikke formår, på trods af og tiers forsøg på det modsatte, og mindske betydningen af den sociale baggrund. Så det her, det viser så mål ved nationale test i, i dansk og matematik, og så er det så delt op på, altså man kan sige, de 25 procent rigeste modsat de 25 procent øh, fattigste, og det kunne have været alle mulige andre ting, man delte det op på. Altså det, det er sådan set ikke pointen. Pointen er, at der sker ingenting hen over folkeskoletiden med, øh, med den forskel, der er på, øh, på dem, der klarer sig bedst, altså scorer bedst, i forhold til nationale test, og dem, der scorer dårligst. Så det her så, med social og uddannelsesmæssig baggrund, er der ingen grund til at, at smide det helt ud af analysen? Jamen, der er ikke nogen grund til at smide det ud af analysen, fordi det betyder stadigvæk noget, men pointen er jo, at, at det her på en eller anden måde bliver en, en proxy for at kunne klare sig i, i fremtidens samfund. Altså, fremtidens samfund vil jo bestå af noget helt andet, end det vi ved nu. Den type job, vi kommer til at øh, varetage, kender vi slet ikke nu, fordi det er under så hastig forandring. Og den evne til omstilling, den hænger altså sammen med nogle af de ting, som, øh, som vi lærer i skolen, som jo er, altså kan man sige, at begå sig uddannelsesmæssigt, øh, som er lidt for tærske, kan vi tale om det 21. århundredes kompetencer, men det er jo de ting, som, som gør, at vi faktisk kan nive, altså kan de, hvad hedder det, nivegere rundt, og kan orientere os i alle de forskelligheder, altså at være fleksible på en eller anden måde, og også kunne leve faktisk i et samfund, hvor vi får så mange muligheder for og drikke Coca-Cola og, øh, og spise fastfood. Og vi vender tilbage ja. til, hvordan forskellige børn og unge ja. takler den her komplekse verden. Men jeg skal, Christian, jeg skal lige gøre den færdig, den her med, at der jo egentlig er viden om, hvad der er det bedste for børnene. Og øh, Mette siger også, jamen vi har egentlig en masse tilgængelig viden, og så troede man, at forældre og alle mulige andre ville agere på det. Sådan en meget sådan, socialklasseorienteret sociolog ville jo sige, jamen Jens Christian, den socialt dårligt stillede familie, de er jo netop ikke i stand til, de har ikke ressourcerne til at, at give deres nyfødte barn det, det har brug for. Mm, det er principielt rigtigt, og det hedder et livsvilkår, og det må man prøve at gøre så meget, vi man kan. Men det ændrer ikke på, at vi må gøre så bedst, vi kan.
Altså, jeg synes, den er længere. Jeg, synes, jeg er helt enig i de ting, som Mette sagde. Jeg er faktisk overhovedet ikke uenig. Men vi bliver nødt til at forstå, at der er også andre ting i spil her. Fordi hvis vi har lavet en streg med de mennesker, der er det op, og så lavet IQ i stedet for, øh, så kunne det godt være, at det havde været det samme. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Øh, men jeg siger bare, at der kan være nogle aflige ting i spil her med IQ. IQ har altså betydning for, hvordan man scorer i en klasse. Øh, ens intelligens, og det er nedarveligt. Altså, så, så der er nogle pointer der, og jeg skal ikke, sige, jeg skal ikke gøre mig klog på det, om det er det. Jeg vil bare sige, at der er nogle andre ting i spil, men jeg er grundlæggende enig i, at det ikke har hjulpet, og jeg er grundlæggende og jeg vil, jeg vil faktisk sige noget andet. Det er så store udfordringer, så vi kan ikke bare sidde og sige, at så gør vi det. Jeg mener, at samfundet grundlæggende skal laves om, at den demokratiske frihed til at købe den cola og chokolade, skal være en frihed til at sige, jeg vil faktisk hellere vælge noget, der er godt for min næste og det vil sige, at fødevareindustrien skal laves om, fordi de tjener 90% af deres omsætning på noget, der er noget skød. Det vil sige, at regeringen skal tænke sig om. Regeringen skal tænke sig om. Lærere, pædagoger, læger, sygeplejersker, forskere, mødre, fædre, buschauffører skal alle sammen forstå, at vi bliver nødt til at handle. For i øjeblikket er vi værd at få tæsk som samfund, og det går ikke den rigtige vej. Men det, hvis jeg lige skal sige, eller, eller, fordi selvfølgelig hænger IQ sammen, men det der jo bare er, det er, at IQ er jo ikke en, øh, en endelig øh, størrelse. Præcis. IQ kan, jo, kan man jo faktisk arbejde med, øh, og det er jo faktisk noget af det, som, som vi begynder at, at bruge meget mere ind i, fordi vi gerne vil forstå noget mere om, hvad det her det handler om, som ikke bare handler om... Altså det, det handler jo ikke om, at du klarer dig godt, fordi dine forældre er akademikere. Det handler jo, altså det er jo sådan set ligegyldigt, hvad forældre, altså uddannelse forældrene har. Det handler jo om, at det, at forældrene er, for eksempel har en lang videregående uddannelse, har vist sig at være en proxy for nogle andre ting, der foregår i familien. Og det er en proxy, det er ikke nogen prædikter, altså på nogen som helst måde. Og det vil sige, at man begynder at interessere sig mere for, hvad er det, der sker i forhold til, når et barn udvikler sig, barnets IQ udvikler sig, når man faktisk bliver i stand til at tage læring, ind, hvor, og jeg mener, at det her det er bare en enkelt måde at sige læring på, som kan være vigtig i forhold til nogle ting, men som jo handler om, hvordan man, øh, hvordan man udvikler sig, hvordan man kan få indgå i et fællesskab med andre mennesker. Og der er der rigtig meget, der foregår i, øh, i familier stadigvæk. Det er bare enig mm. Mette, et nedslag mere mm. i, ja. din, øh, i din forskning. Det her handler om blandt andet om, om psykologbistand. Ja, det handler om, 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 om de sårbare unge. Altså, man kan jo sige, at øh, og det, nu tog jeg bare den her med som illustration for det. Fordi man kan sige, at den anden ting, som vi ligesom ser, som kommer til at påvirke os meget, tror jeg, som samfund i fremtiden, det er den her enorme eksponering af, hvordan man skal leve det rigtige liv. Og der er rigtig meget, der tyder på, jo, at vores unge mennesker har det rigtig, rigtig svært ind i den dagsorden. Og vi ser mistrivsel. Vi ser piger, som har rigtig, rigtig store problemer trivselsmæssigt. Nogle af dem vil ende hos dig, fordi de kommer til at... Øh, ja, i, i høj grad. Men der er også mange, som vil, vil vende det indad øh, og får problemer med... Øh, med selvskadende affærd på forskellige måder. Og det er jo sigende, altså det her det er fra en undersøgelse, der hedder Børn og Unge i Danmark, øh, men, men hvor der var altså over 25-26% af 15-årige piger, som siger, de har søgt øh, psykologbistand for at klare sig i deres og, liv. Det er jo et voldsomt stort tal. Og, og, og nu har der jo så blandt andet været fokus på de her såkaldte 12 ja, ja, og der ja. ligger jo ikke i udtrykket 12 Alle har psykologiske problemer, bestemt ikke, men det Nej, handler jo blandt andet øh, om at være ekstremt optaget af at præstere og, og gøre det godt. Hvordan ser du på sådan et, et mm. fænomen i en, i en ulighedsdiskurs? Altså, jeg ser jo lige præcis, at vi får en, øh, en gruppe af piger her, som, øh, som har svært ved at navigere i det samfund, som med alle de muligheder, vi giver dem. 
Og vi ved simpelthen ikke endnu, hvilken konsekvens det får. Altså, vi får en kæmpe gruppe af, af unge, som har øh, nogle problemer, som gør, at de faktisk ikke kan fastholdes i et uddannelsessystem, og kan fastholdes i et, øh, i et samfund, hvor der på den anden side er et massivt politisk fokus på, at I skal skynde jer igennem fremdriftsreformer, og jeg skal komme efter jer. Og vi efterlader simpelthen nogen et eller andet sted, hvor vi slet ikke har forstået konsekvenserne af det. Øh, de her, de risikerer altså at komme til at hænge et eller andet sted, og blive sat ud på et sidespor. Nogen, ikke alle sammen. Altså, nu, nu trækker vi det lige lidt op, ikke? Men, øh, så men vi kan ikke udelukke, at 12 som jo er vindere i uddannelsessystemet, i hvert fald på point, at de havner på fremtidens behold, nogle af dem? Det kan vi bestemt ikke. Fordi jeg tænker, det er jo dem, som øh, har øh, fokuseret så kraftigt på præstationen og på at klare sig godt, at de risikerer at knække. Øh, og de knækker i højere grad. Og hvad sker der så den dag, de knækker? Måske var det bedre at være et lidt... Hvordan ser du på den her middel. diskussion? Mm-hmm. Øhm, jeg synes, den er, er helt vigtig, og, øh, og jeg har forskellige små observationer til den. Jeg har den selv inde på livet med min egen datter, øh, som er en af sådan en eksemplar. Øh, og så har jeg 25 PUD-studerende igennem de sidste 10 år, som alle sammen er i den kategori, fordi de præsterer højt. Øh, de er vanvittigt begavet, og jeg behøver dem. Og de bidrager, og det er derfor, jeg sidder her i dag, fordi jeg har så mange, der har hjulpet os. Og den sidste ting, det er, at på alle medicinske akutmodtagelser, altså hvor det virkelig går til, når man er nyuddannet læge, der er det faktisk nogle af de typer, der er lidt svært ved at klare øh, 10 patienter, der kommer ind nu her med hjerteproblemer, lungeproblemer og andre problemer. Og der skal handles nu, og der skal prioriteres nu. Altså, de vil gerne gøre det helt perfekt, og så lige pludselig er de bagud. Så der er nogle pointer det her. Også robusthedspointer på arbejdspladser, hvor der også jeg er enig i, hvad Mette sidder og siger. Men det er jo en balancegang. Altså, vi skal jo stratificere, hvem skal have hvilke uddannelser, hvordan skal vi gøre det? Altså, jeg er godt dækker mig, der bestemmer. <laughs> Mette, en øh, ja, det, sidste grafik ja, sidste, her, jeg som handler blandt andet om, om misbrug. Ja. Det var bare sådan ligesom for at vise den anden side af det. Fordi hvor vi ser mistrivsel unge, unge piger, som noget, de vender ind af, altså hvor de får psykiske problemer på forskellige måder, så ser vi også en tendens til, at der er nogle af drengene, som reagerer udad, som, øh, altså, nu er det her så øh, alkohol og hash, øh, men simpelthen som får et misbrug, som øh, har en karakter, som gør, at de simpelthen ikke kan følge med. Er der og noget de, nyt i det? De er der noget ud. nyt i det? Der er, øh, der er noget nyt i, at det, bliver, det er mere udbredt, Øh, og at der er flere drenge, som bruger det til ligesom at falde ud øh, og, og simpelthen ikke følge med. De falder ud af skolen, de keder sig, de sover, de øh, spiller computer hele natten, og så øh, drikker de og ryger hash bagefter. Dem har vi altså heller ikke rigtig helt klar over, hvad, hvad der kommer til at ske med dem, for dem taber vi også. Det plejer historisk at være sådan, at drenge klarer sig alligevel. Ikke? Altså, det, er ligesom ikke, altså, det har været sådan lidt, ikke? det har ikke været så vigtigt for drenge som for piger at få en, en formel uddannelse, for de skulle nok klare sig alligevel og tjene flere penge og alt det her. Øh, men der sker nogle nye ting i den ungdomskultur, og vi, ikke, vi ved ikke rigtig, hvad det, hvilke konsekvenser det får på den lange bane. Godt, lad os øh, vende blikket lidt øh, fremad, og, og måske også lige dyrke nogle af de her problemer, der falder lidt uden for sådan, de eksisterende forståelsesrammer. For eksempel stress, som jeg nævnte i, i min indledning. Du nævner også det her med, at stress og overvægt på nogle punkter spiller sammen, øh, også på, på en negativ måde. Det er jo et kæmpe problem, og man kan sige, at folk falder som fluer, og vi kender alle i det her lokale, tør jeg godt sige, uden at kræve håndsoprækning. Nogen, der er gået ned, helt overraskende for os. Hvordan ser du på det her problem? Fordi ja, det skaber i hvert fald ulighed, for der er en masse, der falder i grøften. Ja, der bliver jeg nødt til at lige sige lidt. Hvad hedder det? Stress, mener jeg, skal ses i et udviklingshistorisk perspektiv. Fitmassens regulation. 
Stress har i udviklingsperspektiver 100 millioner år bagud været en af de vigtigste signaler til, at man var ved at dø af sult. Hvis du manglede mad november, december, manglede mad, du dør om 14 dage, så blev man skulle stresset for at finde noget mad. Hvilket der er ret god grund til. Vi ved nu her, at børn, der kommer fra familier i øvrigt social ulighed, er børn, der bliver omsorgsvigtede udvikler meget mere overvægt, meget mere overvægtsrelaterede komplikationer. Og jeg mener, at et normalt barn, Mille, der bliver født om to år, skulle gerne have omsorg, armes, anæres, skiftes, sove. Hvis hun ikke gør det, fordi at hun bliver omsorgsvigtet, så bliver hun stresset. Og jeg mener, at det er medvirkende til at udvikle overvægt. Punkt 1. Punkt 2. Samfund rundt omkring i verden, kapitalistiske samfund, hardcore kapitalistiske samfund, USA, når du mister dit job som tandlæge, så får du ingenting. Jeg har mødt mennesker nede i New York der, mistet deres job, gået fra stor stilling, børn, familie, til at gå og tjekke i togvogn. Der er ikke noget sikkerhedsnet. Det er virkelig stressende at leve i sådan et samfund. Den potentielle trussel med at miste dit arbejde udvikler meget mere overvægt. Der er sammenhæng, der har vist det her. Så jeg mener, at stress hænger fundamentalt sammen med overvægt. Og det, jeg vil have det bedste for barnet, det er, at man skal lære at mestre og magte sit liv der hvor man er. Det vil sige, lære at mestre magt i morgenmad, sodavand, pizza, fast food, inaktivitet. iPad, det er en katastrofe, venner. Er I med? Det er en katastrofe. iPad er en katastrofe. Jeg mener det. Det er ikke bare noget med det er meget svart. Folk, elsk... Folk elsker Apple. Jeg synes snart, vi skal begynde at vinde blikket den anden vej. Hvad er det gode liv? Det er ikke at sidde og se ned i en iPad. Nu må det holde op. Du, du taler til de allerede frelste, som har valgt at være her og høre ja, ja, ja. på kloge mennesker på, på en lørdag. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg siger det bare. Det er over det hele, ikke? Det er det, jeg siger. I forhold til stress, så forekommer det jo, at der ikke er nogen, der har knækket nøden. Der er jo kæmpe kommersielle interesser for arbejdspladser i at knække nøden. Det er der også for samfundet. Kæmpe gevinster. Ikke bare menneskelige, men også cool cash, som du taler om. Den der rådvildhed, hvordan forklarer du den? Hvad er det, man, øh, altså, hvordan tager man skeen i den anden hånd? Det er jo et af de helt store spørgsmål, når vi kigger de der 10-15 år ud i tiden, som vi har sat til her i dag. Jeg mener, at vi til en vis grad står her i dag på grund af noget, man kan kalde <coughs> intellektuel relativisme og naivisme. Vi har frihed, demokrati, vi kan sgu gøre, hvad vi vil. Øh, vi gør det sgu. Tyk har en cola, det er sgu min ret. Øh, men konsekvenserne er bare til at tage i følge på, og milde om to år. Øh, så jeg synes, at vi er her, fordi man kan altid argumentere fra den ene eller den anden side, og så havner vi i en eller anden demokratisk indecisiveness, hvor vi bliver nødt til at tage beslutninger for Mille. Hvad skal der være i de haller? Hvad skal der være meget iPad-adgang, skal der være til? Og jeg kan, nu kan jeg sige tusind ting, og det ved I godt. Så det vil sige, at vi er ude til at tage nogle voksne, ansvarlige beslutninger, i stedet for ungdomssæder og se på reality-tv, hvor man hylder de mest uansvarlige beslutninger. Jeg vil faktisk godt føre den øh, endnu længere, øh, fordi du siger minus iPad og, øh, og arme og vitaminer. Øh, men hvis man kigger på, på børns udvikling og hvad de har brug for for at klare sig i det samfund, som vi kommer til at være i, så handler det jo lige præcis om at kunne agere med, med andre mennesker. Det handler om at udvikle nogle relationskompetencer. Det handler om at... Øh, Øh, kunne sige til og fra på de rigtige tidspunkter. Og der, hvor man lærer det, det er jo som barn i rigtig tæt samspil med sine forældre. Og det foregår for eksempel, altså, der er det ikke nok at blive ammet. Der handler det jo også om, at mor ikke sidder og kigger på mobiltelefonen, mens hun ammer. Altså, så, så lad os lige få den væk også. Altså, jeg tænker, vi er helt tilbage der, hvor det handler om, at forældrene skal give opmærksomhed til deres børn. 
men, men det er jo det, der skaber robuste børn, hvis vi taler om Mille, øh, og skal tale om, hvordan vi skal klare os ind i et samfund, som vi slet ikke kender endnu. Altså, altså, det vil være så forskelligt. Tænk på, hvor meget der er sket de sidste 30-40-50 år. Vi aner ikke, hvordan verden ser ud om 30-50 år, hvis den stadigvæk er her, med mindre, altså, vi er blevet oversvømmet af klimaforandring. Øh, men, men altså... Ja, jeg vil godt sige, at den her fantastiske future talk, den er ved at udvikle sig til en opsang, jeg vil kunne huske hele sommeren. Det synes jeg godt lige, vi kan klare af. Men med det tilbage til stress og det der med at, at knække nøden, er rådvildhed det rigtige ord til at beskrive sådan, ja, myndigheder og arbejdspladsers tilgang til det problem? Ja, fordi vi, jo, vi forsøger at gøre alt det rigtige, ikke? og vi forsøger at gøre jo alt det, der handler om at stille altså, masser af information til rådighed, og I skal bare komme med jeres problemer, og I skal, I skal bare øh, altså, øh, gøre gør det, gør det, gør det. Alle arbejdspladser har jo tonsvis af stresspolitikker og, og fokus på det, og alligevel så sker det med så store konsekvenser for den enkelte, øh, så det jo kan være altså, invaliderende. Men det er jo en test på det, Allerførste. En af de allerførste ting, du siger, det er ja. det her med det gode liv, altså ja. at mestre livet, ja. fordi det er så komplekst. Du ja. skal se godt ud, du skal få 12 i karakter, ja. og du skal jo en hel masse andre ting, du skal ud og rejse, ja. og hvad ved jeg. Ja. Altså, det er, jo, det er jo helt afgørende. Vi, vi har en, en meget snæver forståelse lige nu af, hvad det gode liv er, som jo handler om, at vi hele tiden måler det op på den traditionelle måde at tænke det gode liv på. Tag over hovedet nok at spise. Ja, og klare os bedre. Uddannelse. Altså hele tiden gå opad, gå opad, gør det bedre at blive mere succesfulde. For flere penge, gør, altså gør endnu flere ting, flere rejser. Og så længe vi bliver med, ved med at og med, og, og ligesom have det som bare, vi skal op over noget nyt hele tiden, jamen så bliver vi altså også bare sindssygt stressede, fordi der skal rigtig, rigtig meget til for at og ligesom kunne leve i det. Så, det. så det er jo det, der er vores udfordring, det er jo også at leve i, altså sige det der med, hvad gør vi egentlig i et samfund, hvor vi Måske i virkeligheden ikke har brug for, at vi alle sammen arbejder så hårdt. Måske har vi nået et velstandsniveau, hvor vi faktisk godt kunne klare os for noget mindre. Men hvad er det så, vi skal måle os op imod? Hvad er det gode liv, øh, som handler om nogle helt andre ting, som handler om altså jeg tænker, relationer, som handler om øh, meget, altså at være sammen med andre mennesker og definere, hvad det er for et samfund, vi egentlig ønsker os. Så det handler om at skabe sammenhængskraft i vores samfund. Det kan vi også tale om. Giver det mere mening for dig, Jens Christian, at tale om det gode liv, end at tale om, om ulighed, som jo også er sådan et lidt belastet udtryk, kan man sige, sociologisk set. Det andet er måske mere tidssvarende, eller hvad? Jeg vil have en vision. Jeg har allerede sagt den. Mille om to år. Øh, det må være det gode liv, ikke? Fordi hvad er det gode liv? Er det at få 12, 12, 12, 12 og blive stresset, stresset, stresset? Nej. Øh, det gode liv, det er på det niveau, man er, det potentiale, man har, hvor man har det godt med det liv, man har. Hvad betyder det? Tag ansvar for sig selv. Hvad betyder det? Betale sin husleje. Hvad betyder det? Være sød ved sin kone og sine børn. Det er, hvad det gode liv betyder, mener jeg. Øh, og det kan man så omsætte, fortolke, definere på en milliard forskellige måder. Men at mennesker kan magte og mestre deres eget liv, det mener jeg er det gode liv. Og det vil sige, der hvor man er. Og ikke noget med, at man skal nå 57 milliarder ting i morgen. Som jeg mener, som Mette siger, mener jeg også, er noget, der minder lidt om en forældet teknologi. Altså, vi skal have normal vækst og udvikling. Og vækst og udvikling er hele livet, til man dør. Vi skal alle sammen vokse hver dag, på alle mulige måder. Og den vækst og udvikling skulle gerne være på nogle sunde præmisser, hvor vi kommer et godt sted hen. Men det er jo ikke sundt at blive direktør og gå ned med stress, vel? Altså, så jeg mener, man skal være der, hvor man har det godtagtigt. Men hvor der også er en udvikling, hvor der også er en vækst, hvor der også er udfordringer, som man skal overvinde. Fordi hvis det ikke er de udfordringer, man overvinder, så står man stille, og det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil have vækst. Individuel, mental vækst. 
Og så er vi jo lidt fremme ved det der, jeg kaldte spørgsmålet om, hvad kæmper vi for, når vi kæmper mm. imod ulighed? Fordi mm. ja, man kunne også starte helt simpelthen, hvad er det, der skal bekæmpes, når vi vil bekæmpe ulighed? Nu har I jo lige udvidet paletten. Jeg ved ikke, hvor meget for, for hvad vi skal tale om, når vi taler ulighed. Ja. Men det er et kropumuligt spørgsmål, ja, men giver os nogle tanker på men, det. Men, men jeg har bare nogle tanker, der handler om, at vi jo har øh, gået rigtig meget op i den, den ressourcemæssige lighed øh, i det her land. Og vi er jo et land, som... Altså på den måde, altså, altså vi værdisætter det, at der er lighed, øh, og har meget arbejde på det, som jeg sagde, ved at give lige muligheder til alle. Og jeg tror, at vi skal til at tænke i det her med, hvad, hvad vil det sige ind i sådan en sammenhæng af det gode liv? Altså, hvordan måler vi, øh, hvordan måler vi succes? Altså, jeg er bekymret for, altså, at, altså det er også bare fordi, vi kunne tale, altså, vi kan jo ikke klare som land, hvis, øh, hvis alle bliver akademikere. Altså, det ville jo være håbløst. Altså, så... Øh, går vi under, fordi der ikke er nogen til at, at, ligesom at drive butikken. Så hvordan kunne vi fordele øh, opgaverne imellem os på en måde, hvor vi faktisk går mere op i, hvad er, det, hvad, hvad er du som menneske, øh, end hvordan klarer du dig? Fordi hvis vi ikke gør det og tænker lighed på den måde, at man har en mulighed for at agere som menneske, så tror jeg simpelthen, at vi risikerer at tabe en rigtig, rigtig stor del af millerne øh, ude et eller andet sted, hvor at vi virkelig får et samfund, der må opdele i et A-hold og et B-hold. Dem, der kan klare det, og dem, der ikke kan klare det. Hvis vi vil tale det gode liv, Jens Christian, så skal vi vel også acceptere, at nogen siger, at det gode liv for mig er at spise en masse usund mad og drikke en masse rødvin, eller, eller hvordan er det en, en misforståelse? Jamen, det er jo et personligt valg. Det er også ens eget valg at sige, at ryger skulle hashvære det, ikke? Men i dagens Danmark er det vel ikke et personligt valg. Det er vel det, som sundhedsmyndigheder, uddannelsessystemer og alt muligt andet arbejder for at få os væk fra. Er det ikke det? Jo, jo. Men øh, det er jo ikke det samme, som det sker, kan vi jo tydeligvis se. Det eneste, jeg tror på, altså en million årsager til overvægt, og jeg mener en million. Det er helt uoverskueligt. Helt totalt kompliceret. Så, og, og, det, og det værste, det bliver værre endnu. Hvis man skal lykkes med at overvinde overvægt, så skal man ændre alting på en gang, hvilket er helt ubarmhjertigt. Det er virkelig hardcore. Det vil sige, hvis vi begynder at snakke om slik og sukker, eller social ulighed for den sags skyld, eller uddannelsesniveau, som er bare en ud af tusind faktorer. Og det er bare en ud af tusind faktorer. Der er masser af andre faktorer. Så, så vil det ikke lykkes, og det er det, jeg synes, vi har 60 års evidens for. Det virker ikke. Overvægt stiger, stiger, stiger. Øhm, det eneste, jeg tror på, helt dybt i mit hjerte, det er den fuldstændig umulige vision af alle her i dag, og hele jeres netværk i morgen, og hele deres netværk i overmorgen, ligesom sådan her, spreder sig, og I faktisk tager alvorligt milde om to år. Ikke bare, det lyder sgu smart, det var sgu demagogisk godt sagt, Jens Christian. Nej, tag det alvorligt og gør det. Det vil sige, forholder sig til, hvad det bedste for barnet er, Mille, der bliver født, og hun skal til at gå sin gang igennem livet, og hvad hun skal udsættes for. Fordi vi bliver nødt til at have nogle overordnede beslutninger. Altså, det er ikke fordi, der ikke må være slik og sodavand. Vi skal lære at mestre og magte det. Men der vil altid være nogen. Der vil også altid være nogen, der bliver syge. Det er ikke fordi, vi skal tage det væk. Det kommer aldrig til at gå helt væk. Social ulighed vil også blive i et eller andet omfang. Og jeg vil faktisk være fortaler for en eller anden grad af mindre social ulighed, så der er mulighed for at bevæge sig igennem samfundet. Det hedder incitament. Det er jo farligt at sige Danmark, det der. Ja, I hvert fald, de hvis du var politiker. Ja, ja, men jeg er ikke politiker. Men, men, men du siger, at vores fokus på ulighed og bekæmpelse af ulighed kan blive for meget. Hvordan? Nej, det ved jeg ikke, om kan blive for meget, men jeg vil sige, jeg ved ikke, om det kan blive for meget. I Danmark lever vi i et ekstremt lige samfund, internationalt set. Internationalt set. USA og New York, øh, der ser man mennesker på gaden, der er ved at dø på gaden, samtidig med, at bankdirektører bliver kørt lige ved siden af. Ekstrem ulighed. Og det sidste skal vi i hvert fald ikke have. Jeg synes, Danmark er ret godt, men der er stadigvæk gigantiske problemer i Danmark også. Det skal gøres bedre, men jeg synes stadigvæk, at der skal være mulighed for at tjene forskellige penge og hvad man laver. Så der kan være et incitament til uddannelser, incitament til at arbejde for et eller andet. Det synes jeg. 
Hvad er det, siger du til det Jeg tænker, der skal være en balance imellem at, øh, at, have, at, have, at have de samme muligheder, og ikke alle sammen være ens. For hold det op, hvor bliver det kedeligt, hvis vi alle sammen er ens. Men vi skal diskutere, hvad betyder lighed i et samfund som vores. Og selvfølgelig betyder lighed, at vi har lige muligheder. Men vi skal udvide paletten lidt mere af lige muligheder. For Mille får ikke de samme lige muligheder, nu bare for at købe hende øh, lige nu afhængig af, hvilken familie hun fødes ind i, som ikke kun handler om social baggrund, men sandelig også handler om nogle andre ting end det. Når du jagtager den politiske debat, hvor jo mange, jo, det er jo nemlig helt på tværs af højre og venstre, siger ja. de, de i hvert fald ikke vil mere ulighed, ja. men, og så er der nogen, der siger, de vil bekæmpe ulighed. Hvad, hvad tænker du så? Altså, tænker du, de er på rette spor, eller tænker du, det er sådan den... De gamle redskaber, de, de bruger? Ja, jeg tænker, at nogle gange så bliver det så utrolig svært at diskutere noget på en fornuftig måde, uden at man skal stå og, og slå hinanden oven i hovedet med de gamle argumenter. Fordi man kan jo ikke tale... Altså, fordi, altså, jamen, der er jo ikke nogen, der tænker, at... Øh, altså, jeg vil gå ind for ulighed, men hvis man trækker den til ekstremen og siger, ja, lige præcis, det betyder jo, at vi alle sammen skal være fuldstændig ens. Altså, vi er jo, vi er jo tilbage til mere end den gamle sovjetstat. Og det er jo ikke det, vi ønsker os. Men det er simpelthen bedre så øh, politisk følsomt at sige, at... Altså, hvad er det for en ulighed, vi taler om? Fordi det vi jo så tror, at vi jo alle sammen kan være, eller altså alle undersøgelser viser, at vi virkelig er enige om i det her land, det er, at vi vil ikke har amerikanske tilstanden. Øh, og der er jo også masser af eksempler på, altså, at det også, altså, der er nogle ting, også i et land som Danmark, som er på vej den forkerte vej i forhold til formuelighed og sådan nogle ting. Øh, men altså, når det er sagt, så er det jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om altså, lige muligheder, men at vi ikke må være ens. Og hvis vi ikke vil kræve, at folk er ens, Jamen, så bliver der altså også bare noget forskel. Der skal også være et frit valg et eller andet sted til mange ting. Og så lad os slutte af med et, et tankeeksperiment, mm. som jeg lidt synes, I har lagt op til med, med jeres gode pointer her i, i snakken. Altså, at hvis nu man vendte det hele om til at sige, at myndighederne, uddannelsessystemet, staten skulle arbejde for at hjælpe folk til mm. det, de nu engang selv definerer som det gode liv. Hvad ville det indebære, hvis man tænkte på den måde? En milliard ting. Øh, men altså, det vil jo... Det, der er svært, det er, at der er en selektionsproces mod mange uddannelser. Der er mange, der gerne vil være et eller andet. Øh, og der bliver så at være en selektion mod folks vilje. Jeg vil gerne være et eller andet, som man måske ikke kan blive. Det er et problem. Det bliver man nødt til at forholde sig til på en eller anden pragmatisk måde. Men jeg synes, det gode liv, det er mestre og magte. Punktum. Og det vil sige, alt andet følger det. Så det vil sige og gå til håndbold, mestre og magte og kunne gribe en bold og kaste en bold. Altså helt ned til det basale. Barnet, der bliver født, lærer at sidde, lærer at kravle, lærer at gå, lærer at være sociabel med alle de andre mennesker. Lærer det hele. Hvad er så de nye fag i folkeskolen, for eksempel? Altså, hvor er det, vores institutioner så skal, skal drejes? Det bedste, jeg synes ved det, jeg prøver at sige, undskyld, jeg lige går lidt ved siden af, det er, vi skal faktisk ikke fokusere på Mille. Vi skal fokusere på, at Mille bliver mor om 20 år og hvordan det barn bliver af genetiske, epigenetiske årsager. Det er faktisk den rigtig brutale udfordring. Og jeg synes, vi har, virkelig har en ansvar som voksne at lave nogle beslutninger, i stedet for at sige, at det er frit valg hele tiden. Altså, og det vil så sige, hvis man forstår, hvad det bedste for barnet er, så forstår man, hvad det bedste for barnet ikke er. Når det ikke er der, så skal man handle på det. Der er en konsekvens. Det er det, jeg mener mit svar til dig. Mille? Mille bliver en ung mor. <laughs> Om 20 år. Ja, ja, ja det er ja, præcis. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du er stadig en ung mor, ja. Det var om to år, hun blev født, ikke? Ja. Jo, jo. Ja. Hun er 18 år. Så hun er 18, ja. Det er noget med at regne, ja. Tak for det.
<laughs> jeg, jeg ønsker mig... Det er jo ikke noget spørgsmål, man lige kunne svare på, eller på den måde, vel? Men et eller andet sted, så kunne jeg godt ønske mig, at vi havde også nogle politikere... Det hedder stod, jo disruption, altså hvis vi nu som, som stod, det hele og sagde, nu handler det om ja, at hjælpe folk som, til som det ligesom stod, stod bag ved at facilitere en samtale i det her andet, det en samtale, men en samtale i det her land om, hvad det faktisk er, vi gerne vil, hvad det gerne er, hvordan vi egentlig gerne vil leve vores liv i Danmark, som ikke handler om, at man kigger højst fire år ude i fremtiden, og man skal vinde et eller andet valg, men faktisk definerer, hvad det er, vi som samfund skal stå på, og hvad det er for nogen, hvordan vi forstår vores gamle værdier i en nutidig og fremtidig kontekst. Så simpelt. En varm debat, en aktuel debat, og to hammerne engagerede samtalepartnere. Giv en stor hånd til dem. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes, eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.